наистина за мен ще бъде интересно да чуя мнението на един журналист, както казах, с близо 30 годишен стаж. Сега ще добавя към разговора и с нея ще започнем днешния епизод на Контракоментар. Все още обаче нямаме видео. Все още нямаме видео. Така че ако си пуснеш камерата, за да мога да те виждам, все още не те виждам. Надявам се, че ме чуваш. Така, ето е камерата. Да, сега малко кадъра, капака на екрана на лаптопа, за да си по-нагоре, да не си да. Ето така, сега ще добавя към разговора, само секунда. Ето и Емилия, здравей, добър вечер. Здравей. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Аз казах няколко уводни думи. Направих една препратка към историческите факти и събития от времето на Костов през Симеон Сакско-Бургодски, през Тройната коалиция, ако щеш през Сурешарски, втората Тройна коалиция, сега има четворна коалиция. Настроенията и взаимоотношенията между журналистите, медиите и властта сякаш търпи динамично развитие и промяна. Но може би, може би да започнем с общия въпрос. Аз ли греша в своите очаквания? Аз очаквам журналистика с позиция. Очаквам въпросите, които вълнуват гражданите, да намерят своя израз през журналистическите въпроси в най-тривиалния и в най-общия случай. Не говорим за публицистика, не говорим за някакви такива. Говорим за класическата журналистика, при която, политическа, при която журналиста задава с микрофон, с камера, задава своя въпрос и настоява да получи адекватен отговор. Аз ли очаквам прекалено много или наистина това е ролята на журналистите в политиката, като, като медиатори. То там идва и медиум, нали? Медия, медиум е в единствено число. Медии, медиум. Като прозорец някакъв, през който виждам властта и разбирам дали това, с което аз съм ги натоварил като отговорност, гласувайки за някого поимено или за партия, очаквам те да изпълняват политики, каквито аз очаквам или за каквито аз гласувам. Това ли е ролята според теб? Правилно ли разбирам? Аз мисля, че първо трябва да кажем, че медийната среда е изключително променена. Да, да. Ситуацията, това е много важно, защото всъщност в медийната среда имаме едни много сериозни медии, каквито са всъщност социалните медии. Това не трябва да се изключва и не трябва да се забравя в никакъв случай, тъй като спрямо ситуацията от преди 30 години, аз работя в тази професия повече от 30 години, Когато първо нямаше пиари, когато нямаше филтриране на информация, тъй като пиарите и хората, които са заети в комуникационните екипи, се занимават с това. Да търсят комфортна медийна среда за своите питомци. Питомци е точна дума, я се използвам нея, да. Среда, в която те няма да бъдат поставени с неудобни въпроси, Среда, в която въпросите, може би и част от неудобните, също ще се знаят предварително. И мисля, че това все повече и повече започва да се налага. Затова и ролята на социалните мрежи а, става по-силна, тъй като конвенционалната журналистика не се справя с това. А, трябва да го кажа много ясно. Тоест, вместо а, от кучета, които пазят интересите на обществото, те все повече се превръщат в кучета, които пазят интересите на властта. Може да изглежда много странно. Айде аз да го кажа една идея по-грубо от теб в домашни любимци. Значи това не бих бих се изразила точно така, защото до голяма степен е и и обидно, но истината е следната. Спомнете си вестниците и ти хората, които ни гледат и слушат, вестниците, които бяха в първите години след прехода. 
казвам вестниците, защото тогава те доминираха на мен. Да, да, да. А, те, това бяха едни интересни вестници с много интересни разследвания. А, тогава обаче все още, казвам все още, нямаше а, тези, а, този, тази порция, която се разпределя от страна на държавата. От момента, в който България стана член на Европейския съюз и малко преди това, медиите или тези, които така бяха обект на интерес, като големи с голяма аудитория, започнаха да бъдат редовно хранени с порции европейски средства. Било за едно, било за друго, било за информационно обслужване, необходимо на управляващите да шпакуват собствения си имидж. Това изключително много развръщава медийната среда. Тъй като едни са хранени и съответно нали, се хранят тези, които са важни на пазара, това не е новина за нашите а, слушатели и за зрителите ни, защото много имаше се появиха няколко разследвания, в които много ясно беше показано кои медии, какви средства са получили. Така че това няма никаква... В смисъл няма, няма новина в това, но това развръщава медийната среда, тъй като я прави зависима до голяма степен от властта. Това е свързано и с други различни а, бонуси. А, тези така наречени договори за информационно обслужване, които от времената на тройната коалиция насам са много модерни. Благодарение на тях с държавни средства се прави личен имидж. И това се позволява от управляващите, все едно кои, всички обичат да имат лъскав имидж. Да. И това действа, това действа много лошо. Аз преди, може би преди няколко дни в предаването въпросите, което заедно с колегите Генка Шикерова, Миролюба Бенатова, Светла Петрова, Лили Маринкова и Моя Мил, сводим по един път седмично в ТВ1, призовах точно това. Не казвам, че е, е някакъв бог знае какъв призив, но ние всъщност като граждани трябва да знаем какви са договорите за информационно обслужване на всяко министерство. Колко хиляди се получават от определена медия, включително има журналисти, които са съветници на министри. И това не е публично известно. Тоест ти на чия страна си? На страната на властта или на страната на обществото, чието интереси Всъщност това е мисията на журналистиката. Трябва да защитаваш. Тук има един много интересен а... въпрос. Да, довърши. Това е. Да. Слушам те. Има един много интересен. Преди това обаче, извиняй, нещо ти се размести според мен на лаптопа или там устройство, от което разговаряме. Малко пак, или да затвориш капака, или да го наклониш така, че да си по-нагоре. Така, добре ли? Да, така, да. Ето това е според мен кадър. Да. Извинявай, много ниско падаш и да не ти реже приема бърдата или нещо. Добре. Този въпрос, който сега се сещам, аз съм го обсъждал и с а, други твои колеги, няма да се сети в момента името. Имаме два примера, те не са единични, но два типови примери имаме. При единия случай, журналисти, минаващи през пиар или съветническата професия, или то по-скоро не е точно пиар, нали? защото това е, тези журналисти, които имам предвид, те влизат в ролята на, на, на пресата Шета, ако можем така да го кажем минават през тази позиция и стават действащи политици. А има един друг случай, примерно, най-яркият пример, според мен е господин Кашлуков и БНТ. Политик се заема с журналистическа дейност и оглавява медия, каквато е българската национална телевизия. 
И в двата случая, без да говорим конкретно с имена, ако искаш, аз нямам против и да обсъдим и конкретни примери, освен господин Кашлуков. И в двата случая, според мен, има нещо, което м- излиза извън стрикната дефиниция на политик и на журналист. Бъркам ли според теб? А сега никой не може да забрани на един или друг човек да избира своето поприще. <laughs> да, господин, да, да, да. А, господин Гилов а, и още много други решават какви да бъдат и как... Трифонов да... също, да, Трифонов също, нали, от, да го наречем условно журналист, стана лидер на партия. При това лидер, а, такъв как го каже, задочен лидер, не както е задочен лидер Доган, примерно. Историята познава много такива случаи, не само в България. В крайна сметка журналистите като хора, които познават много добре и кухнята на властта, мисля, че се справят чудесно. Ето един господин Тома Биков, Волен Сидеров. Имаме много примери на хора, които са се занимавали с журналистика и са станали пред, а, така... Успешни политици. Успешни политици, да го кажа. Да, и успешни политици, точно така. Добре, добре. И, и още малко да останем на общото. Агресивна, примерно с господин Василев, Бойко Василев, водещия на Панорама, с него разговаряхме и беше много интересно да чуя неговото мнение, сега искам да чуя и твоето. Аз съм по-скоро фен, сега тук някой ще възразат веднага, че примера, който давам вече няколко пъти, той, нали, примерно Себастиан, Тим Себастиан, той не задава въпроси, а иска да извлече потвърждение на собствената си теза и позиция. Окей, okay, вероятно се прави в някаква степен. Но това е един пример за една по-агресивна, по-остра журналистика, при която примерно Симеон Сакско-Бургоцки също като беше или министър Сачева, като бяха нали, в а, един от тези формати, нали, Conflict Zone или а, Hard Talk нали, на BBC, също се, се сблъскаха челно с този тип остра журналистика, при която нямаш и кълкаване. Кажи сега какво става, седи кой си въпрос. Отплесваме се. Не, 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 въпросът беше такъв. В другата посока се отплесваме. Трети път. Симеон Сакско-Бургоцки мисля, че трябваше да отговаря 17 пъти, ако правилно си спомням, на един и същи въпрос. Парафразиран, но един и същи въпрос. Това е единия пример. Другия, който Василев даде, беше Лари Кинг, нали? който по-леко води разговорите и така нататък. Кой от двата подхода според теб е по-ефективния в България или по-правилния в България? Аз не мисля, че може да има унифициран подход, който е типичен за България, по една много проста причина. Ако един политик в България не иска да се яви в едно предаване, ако ще и 20 пъти и 100 пъти да го каним, да той се едно не се явява. А, между другото, в първия, в първия мандат на Обама това беше забелязано също, че той предпочита да дава интервюта на свои довереници, заради което беше и критикуван. Не можеш да доведеш на сила един човек. Ако това е един политик, който е уверен в себе си, Да. и разбира, че в един остър диалог той би извлякал определени полза. Но това трябва да е един много подготвен, много уверен в себе си човек, който е наясно с това какво иска и какво не иска да каже. Защото ако един човек не иска да каже нещо, той просто няма да го каже. Това означава, че журналистът трябва да е много добре подготвен да. по темата, за която пита. За да може да, хване, да го хване на къс пас и да каже господине, вие тук така лъжите или наказвате истината, защото предвид всички лъжи и небивалици, които изговаряше бившият премьер господин Бойко Борисов в ефир, той много рядко биваше засичан в това, че той всъщност говори откровени глупости, много често. Да. Но това, е, това наистина зависи от подготовката на журналиста. Ако ти каниш някого по економически теми, 
А, да. Ти не можеш да му задаваш въпроси от сорта на как бихте коментирали това, твоята работа е да познаваш това, това, за да можеш да го хванеш наистина в кюшето. Но ако той не иска да дойде, той няма да дойде. И всъщност оттам идва проблема. От една страна всеки търси политик, търси комфорта на, на разговора, така че да представи себе си в една чудесна светлина. От друга страна намаляват разследванията в медиите. Сериозни разследвания в големите медии, говорим, просто няма. Защото тази търговски дружества обичат да се умилкват на да. обичат да правят някакви имитации на разследвания, които не са сериозни. А в същото време в България има много малко платформи, които биха могли или неправителствени организации, които биха могли да финансират такива разследвания, защото сериозни разследвания, говоряки с колегите и, и виждайки как, какво, как се правят навън, това означава от 2 до 3 месеца да работиш само Подготовка. Да, да, да. Аз, аз изпомням един любим мой филм Никсън Фрост. Нали, колко време му отне на Фрост нали, да стигне до възможността да зададе интервюто. Но въпреки това, за мен показателното от този филм нали, от цялата история беше, че всъщност отговаряйки на неговия въпрос, нали, Никсън най-накрая на въпроса, там мисля, че беше свързан с Уотергейт, той реши просто да му направи жест. Нали, хвърли си пищовите на страни на папката с готовите клиширани отговори и му каза Нещо подобно на това, което Борис, аз си го спомням и това, аз го приемам като по-скоро като критична самооценка. След час и 45 минути разговор, Борисов каза, ние ни вече тръгвахме, защото той трябваше да ходи да се среща нали, с комитета. Бяхме да се среща Помня, с младежкото да. герб и каза, чакай, чакай, върни се сега да ви отговоря на един въпрос, който не сте ми задали, после ще ви се карат. И тогава признав прав текст нали, за Алованио разговора по телефона, аз признавам си, че ние се канихме да стигнем до този въпрос, но пиарите му даваха този знак нали, да приключват и да свършваме разговора. И всъщност той направи новината. Това е факт, безспорно. А, в този смисъл, айде да останем още малко на общото и, и, и ми се иска след това да минем наистина, макар и може би в по-бързо темпо през историческите периоди на най-новата ни история. Има поне два примера, за които се сещам. Ти даде пример на ни с Сидоров и не, неговия начин. Помним едни кукли, примерно такива, как се казва, еротични, порно кукли, какви се водат на един много просташки жест от негова страна. И последният пример, за който се сещаме, Минеков при Надя Обретенова, когато тя на практика не успя да си зададе двата въпроса. Те са символни. Нито искам да коментирам в конкретно физическото лице Минеков, нито пък физическото лице Сидоров. Но и двамата са политици. И тези два епизода са символни наистина. Тях как би ги коментирала? Сидоров пред медиите и Минеков пред медиите, когато и в двата случая медиите не могат нищо да кажат, дори да искат. Всичко зависи от това какъв е кодът на съответната медия. Това, което в България много липсва. Да. Всъщност ние нямаме като, а, като потребители на медийни услуги. Ние не сме наясно как обществени медии действат в определени случаи. Ние говорим за а, етичен код, за харта, такава каквато имат BBC, каквато имат включително не само обществените, Ройтерс учебника има 500 страници. Нали? Това е техния професионален кодекс. Нали? 500 и страници. Не само, и не само Reuters. Нали? Големите американски медии, Washington Post, New York Times и така нататък. Всеки може да прочете на сайта, на тези, на тези медии, които изброихме с теб, как действа журналистът в определена ситуация. Има описани включително, как работи с анонимни източници. Това е кодът. Там е етичният код, там, е, там са правилата на поведение. 
Ако за всички нас това е ясно, а, това би улеснило много работата на а, самите журналисти и това как те действат в подобна ситуация. А, какво биха могли да направят? Всичко зависи отново, пак казвам, от правилата, от рамката на поведение, които са изградени и са публично известни. Това е част от доверието, което се изгражда между медия и аудитория. И това трябва да го има, защото това, което социалните медии нямат, е всъщност именно достъпът до този институционализиран достъп до политици и до информация. Да, да. Да. Защото едно е, примерно, да, да подаде една медия голяма а, искане или просто медия по закона за достъп до обществена информация. Друго е да го направи а, някой човек, който смята, нали, че работи, занимавайки се с а, социални мрежи и така нататък, може да получи тази информация. Тук абсолютно, тази, ще... абсолютно ще го потвърда това нещо. Когато аз съм успявал да разговарям с по-високия ешелон политици, в 99% от случаите е било на база мои лични приятелски отношения с тях, мои лични познанства с тях. Нали. В момента, в който, ето сега, признавам си и надявам се господин Петков да изгледа нашия епизод, опитвам се да се свържа с него вече като почти 100% премьер, нали, да направя един разговор сега вече, премьерски разговор с него, а не лидера на една нова и симпатична политическа формация. И ми е трудно. Трудно ми е. Признавам го това нещо, ако, нали, мога да, ако ми позволиш да се включа и аз в тази обща група. Добре, през Борисов да минем към общия разказ. Борисов има едно, има едно прословуто напоследък изказване, наскоро беше казал нещо в смисъл, че след Орешарски нали, той, ГЕРБ, те са спасявали държавата, а след новите, економически се е спасявали, а след новите управляващи в момента ще бъде дори още по-трудно според господин премьера Борисов. Ти имаш опит в економическите въпроси, Как гледаш на това и изобщо как да гледаме нали, на новите лица в политиката, младите, харвардските, брашняновата лига, както ще да ги наречем с любов или с ирония, как да гледаме на тях? Ти по-скоро с надежда или изненада или като някакъв потенциален риск наистина, примерно стъпвайки върху думите на Борисов и оттам ще направим прехода към историческия разказ. Какво се случи? Разделям въпроси на две. Да. Работата на Борисов в момента е да плаши. Това е неговата работа. Опозицията, да, опозицията той плаши. Няма, той няма друга работа. Той трябва да изглежда а, така а, страшен, а, трябва да изглежда авторитетен, трябва да внушава стабилност, ред в хаоса, който не очаква всъщност това. Той ги умее тези неща. Толкова години изключително политическо животно е, не е мое откритие и това е известно е на всички. Да. Така че това е неговата работа. Той това го може. Сега, това какво очаквам? Аз съм питър журналист. Аз винаги, винаги имам недоверие към властта. Поради, може би, е, може би е лошо, че съм толкова мнителна към всяка власт, но твърде дълго съм като журналист, да знам, че първо властта много изкушава и развръщава. Това е изключително примамливо. А, виждала съм хора, които не са подготвени за това. Не са подготвени за цялата тази армия от кариеристи, подлизурковци, некомпетентни хора и всякакви, които се стичат изведнъж към тях, само защото те са във властта. И това а, малко, малцина са тези, които могат да издържат на това. А, другото, това, което обаче ми дава някаква надежда е, че господин Петков и господин Василев са тим. 
На практика, това, това, което вече няколко анализатори го казват, нас ни управлява тандем. Да. Това е хубаво, защото ако господин Петков изглежда по-харизматичния и по-чаровния, господин Василев определено внася този прагматизъм, реализъм, дълбочина и стратегическо мислене. Така че двамата всъщност правят един добър тандем. Как това ще помогне на България в настоящия момент и с предизвикателства, които ни очакват? Те са няколко. Те са външни и те са вътрешно коалиционни. Ние не знаем в кой отбор играе Корнелия Нинова. Ние наистина не знаем в кой отбор играе Корнелия Нинова. Защото представителите, които БСП избра в Висшия съдебен съвет, гласуваха за господин Иван Гешев за главен прокурор. БСП наистина е част от статуквото. БСП не е настъпила промяна. Вътрешната опозиция там се бори с госпожа Нинова, която наложи министри, които са изключително от нейния тесен кръг. А как това ли е... Отрази... Да, да, да. Не, само казвам, че това е една от опасностите. Как това ще се отрази? Това ли беше най-голямата изненада сега? Това ли е най-голямата изненада сега? Връщането на БСП във властта? И, и съответно това... техните назначения, техните министри или има и други някакви изненади според теб? Аз не мисля, че това беше изненада. Това беше очакван. А, да, за това не се говореше открито, но всъщност всички а, бяхме наясно, че правителство без беше... Че е неизбежно, да. Едно, защото математически няма да излязна сметките и второ, защото все пак, нека да не забравяме, а, че господин Румен Радев, държавният глава, е задължен на БСП. Той не може да пренебрегне всички тези социалисти и избиратели на, на БСП, които гласуваха за него. Той самия го каза, почтените социалисти не той го каза. Именно, именно. така че а, това всъщност а, на, на, на тези а, два големи фактора се дължи присъствието на БСП във властта, колкото и да е забавно, БСП печели повече престиж, влияние и власт с толкова малко депутати, с тази толкова малка група, която има от години, отколкото когато е имала повече и когато е била втора да, да. Това, това го казах и аз, нали, вчера, мисля, да, вчера гостувах на предаването темите по Европа и там точно това, и аз тази теза застъпих, нали, че Корнелия влиза с много, госпожа Нинова влиза с много силни позиции на Конгреса, на БСП, на който ще се обсъжда и нейната оставка и евентуална смяна. И наистина с минимум партиен изборен резултат постига максимум, а именно участие във властта вице-премьерски пост и някои от знаковите. Аз, примерно, бих причастил Рашков към по-скоро хората на БСП във властта, а не на царя, на царя, а не на президента или на и аз не знам, там някакъв паднал от небето с обект. Той си е в политиката, той е кадър на БСП, беше депутат с листата на БСП преди време и така нататък. Добре. Какво се случи през годините? Да, в политиката и господин Радов е кадър на БСП. Той тръгна от тях, това не значи, но това не значи, че той е от БСП. А, също, също така мисля, че господин Рашов е по-скоро кадър на президента, отколкото на БСП. Е, не. Аз разглеждам неговото участие на Рашков. Тук влизам в спор с удоволствие, влизам в спор с теб. Разглеждам неговото участие в политиката далеч, много назад във времето, преди изобщо Радев да, да се събуди някоя сутрин с идеята, че ще става политик, а и президент Радев, на България. Разбира се, се без да му е важен, той беше и кандидат на БСП и ДПС, нали беше обсъждан като кандидат за президент, но към, към днешна дата аз мисля, че той е по-скоро 
лоялен към президента, отколкото към БСП, но да. Да, А тази лоялност трябва ли само защото мнозина, може би доминираща част от политически активните граждани, тези, които отидоха да гласуват на 14 ноември, Трябва ли само за това да си затворим очите за едни поразителни съвпадения, според мен? И тук можеш да ме обориш, ако не си съгласна, между подхода Цветанов, шеф на МВР, и Рашков, шеф на МВР. И Цветанов четеше едни стенограми от едни сересета от трибуната и обвиняваше едни доктори, че са замразили живо бебе нали, в хладилник. По спомен, може би упростява малко. И Рашков хвърля едни бомбастични твърдения нали, за чували с пари разнасени между банките, касово нали, на, на гише, теглени и така нататък. А когато го питат, твоите колеги, като го питат за факти и обстоятелства, които да подкрепат тази нега, ще видим. Нали, там прокуратурата, обвинението, съда и така нататък. Тоест, да се изпревари с медийна цел, с пиар цел, с уау, да се предизвика този български, красивия, съвременен български уау ефект да се предизвика, нали? се говорят и неща, които те първа трябва да се доказват, което и в противоречие на едни европейски директиви, свързани принос с презумцията за невиновност и така нататък. Рашков положителен герой е според теб или е отрицателен герой или нещо по средата? Не, не, такива герои има само в приказките. В живота няма, в живота няма бяло и черно, има, има светлосенки, тъмносенки и така нататък. Да. Не бих твърдяла дали е положителен или отрицателен герой. А, смятам обаче, че В началото неговата, неговото по-реваншистско поведение на мен също не ми допадаше, но сега си мисля, съдейки по това, колко, как, как започна да, да, да разчистваме АВР, не знам дали ще успее наистина да проведе една сериозна реформа, предвид все пак, че ще има съпротива. Но понеже говориш за магистрала Хемос, нека да кажа нещо. Да. Това е нещо много сериозно. Това е изключително сериозно. А, преди известно време а, писах материал за Deutsche Welle по отношение на теглянето на парите. Защото попаднах на информация, т.е. научих информация, че когато, те са, когато банката е разрешавала теглянето на тези пари, тя е известявала Държавна агенция на национална сигурност. Естествено, Там, над 50 000 лева по закон. Да, точно така се намира Агенцията за финансово разузнаване. Така наречената да финансова полиция. Така, не, финансовото разузнаване. То е отделно, да, окей, да, финансовото разузнаване. Да, финансовата да. полиция така и не успя да се създаде. Но в три от тези тегления банката е съобщила, че има съмнения за пранена пари. По закон Данс може да спре тези транзакции, но не ги е спрял. На когато отправих запитване към Данс, защо не са спрени, Те казаха прокуратурата се занимава там, каквото излезна от прокуратурата. Тази а, история е много дебела, защото... Всъщност, като казваш, че е имало сигнал, че може да става дума за пранена пари, говориш а, с факти. С факти, в смисъл... Говоря, говоря с факти, разбира се. Говоря с това, че банката уведомила а, Държавна агенция на национална сигурност за тези съмнения и да. въпреки това, че някои тегли Представи си схемата. Огромното дружество. Отпускат се едни огромни пари на държавно дружество, което ги разхвърля по сметки на частни фирми. Това са някои от тези фирми са с история и не. Ти, аз, някакви хора се явяваме, за да теглим милиони. И тази схема, нали си даваш сметка, че в нея би трябвало да участва и самото държавно дружество. Къде е въпросният чак на автомагистрали, който беше сменен? Преди едно 
известно време се разбра, че е напуснал страната, той се обади от някъде, но така или иначе го няма. Всичко това е една наистина много дълбока история и а, обясявам се, че господин Рашков няма как да разгласява данни, тъй като наистина тече разследване по тази... А къде са арестите? В смисъл, ако аз отида и стегля ни пари от банката и ти си ми разрешила като министр на ясно не знам на кое на водопадите и това е незаконно, най-вероятно моите ръце ще бъдат закопчани светкавично, а твоите малко по-късно. Докато няма подобни действия, ето Рашков държи министерството. В смисъл, нали, то също, негови служители също имат разследващи функции. Нали? Има разследващи полицаи, преди бяха дознатели, май не си спомням каква е терминологията вътрешно ведомствената. А, защо няма арести? Говори се в медиите, шум се вдига, нали, настройват се хората за и против, едните плюят нали, репресии, фашизъм, другите нали, диктатура, другите казват, нали, тия са мафиоти, престъпници. И нищо извън медийния шум. Аз затова го определям това като даже не и бяла, някакъв много странен, такъв сивкав, мъгляв шум нали, в системата. Имаме, имаме арест на този футболен съдия, който е бил и данъчен, чийто брат работи в една от фирмите, които са ангажирани в строителството на магистрала Хемос и господин Рашков обеща, че ще има и други арести. Но това, това са наистина едни финансови схеми, които подлежат на, на разплитане и на изясняване. И Аз мисля, че на всеки е ясно. Ако човек отиде да тегли милиони, нали, те си изтеглени в над, мисля, че бяха около 60 а, транзакции от лятото на миналата година до това лято са теглени пари а, с сакове и кеш да. и така нататък. Това а, даваш ли си сметка, че нито, нито, никой в държавата не реагира? Мисля, в в държавното дружество автомагистрали, които са разхвърляли тези пари, нали става въпрос, че това са нашите пари. На... Да. Да, нашите... да, това винаги съм го казал. Това парите... не са парите на държавата, Именно. а на дънакоплаците. Именно. Именно. Защото, нека да кажем, магистрала Хемо се строи с държавни средства. Това не е магистрала, която а, се строи с европейски средства. Съответно, защо го казвам? Защото контролът върху европейските средства е много по-силен. Тоест, а, Сравнението. Интерконектора се строи с европейски средства. Затова контролът за всеки последващия контрол и така нататък, документите, това е изключително сложна и значително по-комплицирано от всичко останало. Докато когато се строят с наши средства, давам веднага сравнение, газовият газопровода, така нареченият българските управляващи Балкански поток, всъщност mm-hmm. Турски поток Б, се строеше от Булгар Трансгаз и се построи много бързо. За невероятни пари и вероятно няма се изплати никога. Събудихме интереса на хората, които ни гледат по тази тема. Много въпроси взеха да валят. За съжаление, рискувам да не можем да чуем Твоята оценка за тези няколко значими исторически периода, нали, от Костов до... Нищо, нека, нека да чуем какво по-първаме. Да, примерно, Анна, Янчу... Анна Яначкова Анна Яначкова в Фейсбук пита Между другото, благодаря ви, приятели, вече почти 300 души гледате, споделяйте видеото, за да стигне този разговор до по-широка аудитория. Интересно е да слушаме журналист с, както самата госпожа Милчева каза, 30 годишен стаж, а и повече от 30 години. 
анализ на взаимоотношенията между медиите и властта и ние като потърпевши или като потребители, <laughs> като, като, като обект на... Да, и двете, да, благодаря ти. Та първи въпрос ни на а, госпожа Яначкова, да, тя пита, интересно е, имало ли е заявка за тегляне и защо банката държи такива пари в а, наличност, такива кеш, нали, в кеш, в наличност. Това е първи въпрос. Тигали са по сметките. Това са парите, които автомагистрали превежда за строителството на а, Хемос. И още на следващия ден Значи те ги превеждат предния и още на следващия ден се явяват тези хора, които теглят тези пари. Да, разбирам. И Гогов в YouTube ни пита, може ли да попитате, да попитаме, може ли да попитаме защо теглянето на пари е престъпление? Фирмите са отказали да работят или нещо друго? Не е престъпление. Въпросът е къде отиват парите. Защо са необходими толкова много пари кеш на тези хора, които част от парите са изтеглени от от малоимотни. Нали, това е проверено, беше съобщено от, да. от антимафиотите. А, как, се дават, как се дават милиони на такива хора? А, защото създаването на тази мрежа от кухи фирми, а, където се разхвърляни тази пари на автомагистрали, всъщност пречи нали, да, да, да се стигне до, до, до самите поръчители. Нали си даваме всички сметка, че когато тези хора са взели Тези сакове, пълни с пари, те си ги изсипвали някъде. Тези пари не са за тях. Между, между другото, някои от тези малоимотни са починали или не могат да бъдат открити. Това много хубаво го направиха, го показаха в разследване на Бърт. Да. Това, че ни беше отказан, върнат беше плана за развитие, пак е по економическата тема, провал ли е на днешните управляващи, Или е нещо друго, чието мотиви нали, за този завръщането на този план за развитие и какво беше за развитие и възстановяване и развитие? Възстановяване и устойчивост. Да, възстановяване и устойчивост. Благодаря, трябва да сме точни с терминологията. Та защо не го връщат? Провал е на служебните кабинети, служебния кабинет, който го внесе или има някакъв друг втори план, който трябва да, да го видим, да го обсъдим? Всъщност нали, трябва, трябва да отговоря с клишето, че отговорът е комплексен, но, но сега ще се постарая да, да изясня много бързичко нещата за хората, които ни слушат. Няма по-голямо, няма по-голям план, който да трансформира България в най-новата ни история. Мисля, че това трябва да го разберем всички. Никога България просто не е била поставена пред, наистина пред предизвикателството да изработи свой мастер план с пари, които са безвъзмезни. Или нека да кажем, че тези 6,3 милиарда евро са безвъзмезни. Това са грантове, които отпуска Европейския съюз. Има още 4, малко над 4,1 милиарда евро, които са кредити, които също бихме могли да ползваме. Какво означава това? Че зависи от капацитета на управляващите да фокусират, да, да се фокусират върху няколко конкретни цели. Тоест, в второто полугодие на 2024 година, когато този механизъм и проектите по него трябва да са приключили, ние как искаме да изглежда България? Нали, обяснявам го простичко, защото за много хора останаха с впечатление, че този план е всъщност само за премахване на въглищните райони, нищо подобно. За премахване на въглищните райони, за спиране на въглищната индустрия има отделно един фонд за справедлив преход, а в плана, в неговия раздел Зелена България също има предвидени средства. 
Тоест България трябва да изглежда по-модерна, по-нова след прилагането на този план. А, когато сложим и средствата, които са по многогодишната финансова рамка, т.е. бюджета на Европейския съюз, хора, ние през най-новата история за първи път за 4 години ще имаме за изразходване смислено средства, каквито не сме имали в целия период от присъединяването на България до момента, включително и пред присъединителните фондове. А, обяснявам го това, за да разберат хората какво огромно предизвикателство е да имаме хора с капацитет, които да измислят тези проекти, но тези проекти трябва да са съобразени с това, което каза, към какво се стремим. Там, освен а, зелен, зеления преход и дигиталната трансформация, също така трябва да се намалят неравенствата. Това много ясно е казано като препоръка на Европейската комисия. Достъпа до здравеопазване, намаляване на доплащането, което е най-високо в България. То е близо 50% доплащането в здравеопазването. Най-бедната държава от ТЕС с най-високо доплащане. Всичко това обаче, този план беше започнат от третото правителство на Бойко Борисов. И трябваше да бъде внесен до края на април. Правителството на Бойко Борисов не го внесе, остави го на служебния кабинет. И се започна едно кръцни срежи. Нали, нарочно го казвам така, но то е така. Намаляваха се едни проекти, парите по едни проекти, увеличаваха се други, вкарваха се нови проекти и стана един пълен мишмаш. За координатор на цялата тази работа беше сложен човек, който сам по себе си е еродиран, интелигентен, умен, господин Атанас Пеканов, но той, за съжаление, няма никакъв административен опит. Нека да кажем, че административният капацитет, както и а, комуникацията с Европейската комисия, са неща, които са важни, за да се изяснят критиките, тъй като се работи съвместно с дирекциите на Европейската комисия. И изведнъж получихме ето тези над 40 страници, аз понеже ги четох, те са огромни, с много забележки, с много критики, а включително и хора, които са опитни с брюхсълския език, ми казаха, че някъде има дори и сарказъм, който нали, за, за хора като нас, които не, не са свикнали с езика на чиновници, ме трудно да го разчитат, но а, за всичките тези фрази, бъдете по-амбициозни в целите, направете междинни цели а, по отношение на мерките за борба с корупцията, защото това, това е на практика едно проектно финансиране. Какво се иска? Иска се цел, т.е. Да, да е ясно какво се постига в края, това да е разбито на междинни етапи, всеки от тези междинни етапи да е оценен и накрая стои една сума. А, но България трябва да изглежда по-добре, по-модерна с... и хората, които живеем в нея, да сме с по-добро качество на живот след прилагането на този план. Така че да, има още много работа. Има два месеца. Включително в забележките по плана бяха критикувани някои мерки, които вкара там господин Кирил Петков и господин Сан Василев. Така че ето сега те са управляващи. Ще бъде най-добре да покажат как наистина трябва да се преправи този план. Да, с едно малко, без да отваряме на ново темата. Допълнение е, че този план беше приоритетен и за самото служебно правителство. Тоест и те се постараха да направят а, всичко възможно. А, може би една идея е, така остава горчивия вкус, нали, подобно на онзи виц. Все пак другите държави вече се възползват по бонусите или как се казва, по... Първите 13%. Парите, да. Да, да, да. България също трябваше да получи тези 13%. Това са авансите, които получават всички, когато техните планове бъдат одобрени. Част от тези, това са около 780 милиона, 
които трябваше да получим, част от тях, около 430 евро. милиона евро. Лева. Лева. Да, бяха вкарани обаче в актуализацията на бюджет, което означава, че тъй като тези пари не са дошли, това ще увеличи дефицита, макар и на касова основа. Mm-hmm. Така че ние просто сме изхарчили в аванс нещо, което не сме имали. По идея на господин Василев. Увеличение дефицит повдига въпроса за данъците, за събиремостта на бюджета и от тази нататък за економическите политики на правителството, леви, леви или десни. Но нека да избягаме от това. Ще обоща в едно изречение. От Костов до Борисов, Ай, Кирил Петков и Ясен Василев в момента, наистина отношенията между медиите и властта са сложни. В Фейсбук има такъв статус на relationship, complicated. Сложни са. При Костов, крайната фаза на кабината Костов, сякаш имаше изключително агресивна политика срещу него. Аз дадох нали, примера с заглавието от Костов обидате при онзи инцидент, нали, при който една майка... Пепи. Да. Пепи, да, точно така. Пепи, момченцето Пепи. А, при царя сякаш нещата бяха малко по-канализирани и спокойни. Даже най-успя да му зададе въпроса на ваше величество колко ви е часа. Прословута фраза, която все още бих казал хитова. След това какво стана? След това имаше тройна коалиция, там медиите сякаш бяха в крайната фаза, също бяха така доста остри срещу а, тройната коалиция. Имаше Орешарски, там пък сякаш медиите бяха срещу гражданите, които протестираха, искаха нали, свалянето на Певски, оставката на Певски от Данс и оставката на Орешарски като пример. Борисов също, от крайно негативен образ, за една нощ стана от Тиква и Рапон и какво ли не стана нали, господин премьера, господин Борисов, В края, сякаш в момента, и сега това е интересно, в момента сякаш наистина виждаме отново една, едно разделение, да го кажем така. Макар и не толкова водещи, не толкова мощни, като примерно национално представените телевизии, но има и един сегмент медиан, който се отнася по-благосклонно към сегашната настояща власт или предстоящата власт, по разбираеми причини. Аз разбирам тези симпатии. Има и обаче такива, които са срещу тях, също и по отношение на Борисов и на отишлата си герб нали, от властта. Тези, през тези години какво се случваше? Най-общо да го, да го задам въпроса и ще те слушам внимателно. А, не винаги а, медиите са били, понеже ти каза, че по време на тройната коалиция медиите си критикували и така. Не беше точно така. Не си, да, Тумаш може би не си спомням съвсем ясно. Да. А, всъщност, нека да го кажем така. Винаги ще има медии, които ще са ще харесват повече властта, така ще облюват, дали по-финно, дали не. И ще има такива, които ще я критикуват. Нали? Това е нещо, което е съвършенно нормално. Въпросът е как го правят. Отново опираме до стандартите. Аз не случайно непрекъснато натъркам на, 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 на тези стандарти. Значи, можеш да говориш и да критикуваш властта, стига да го правиш по един начин, който е етичен, който е професионален, в който се действа с факти, а не с прилагателни. А, и просто това зависи от професионализма. Как да разберем а, професионализма наистина, когато пак казвам, дори няма публично известни а, а, кодове и протоколи за работа на съответните медии. А, нашите обществени медии, а, които би трябвало да са обществени, нали, нека да ги споменем кои са, Бенете, Бенере, БТА. Те трябва да започнат да функционират по друг начин. Защото именно ние в момента се намираме като, като общество и не само ние, всички хора по цял свят, 
между огромна преса, от една страна са социалните мрежи, където безнаказано и безконтролно всеки може да пуска каквото иска. Всеки е камбана сам по себе си, неговия отзвук се носи в неговия балон, гледа си лайковете, гледаме си лайковете и така нататък. И в същото време а, ние трябва да направим разграничение коя информация е вярна и коя не. Ето тук е работата на професионалните журналисти. Те наистина трябва да припознават по друг начин своите отговорности и своята мисия. И най-вече това се касае за това се отнася за обществените медии. Тяхната роля е наистина да бъдат обществени. Това, което очаквам от, от новите управляващи, е да наистина да снабдят нашите държавни медии с тази функция. Защото от трите в момента така най-обществена медия е БНР, може би. Но трябва да има стандарти. Тези стандарти трябва да са установени и да са публично ясни. СЕМ трябва да е друг. Не може в СЕМ да има партийни квоти и да няма представители на, на гилдиите и на професионалните организации. Има много работа а, и не е проблем това, че едни медии ще харесват властта, а други няма да я харесват. Проблема е как го правят. Кой им плаща за това? Също така. А, имаше една дискусия, която преди години следях, мисля, че беше в една от британските, един от британските сайтове. Трябва ли собствениците на медии, на частни медии, говорим, да има друг бизнес? Ето, помислете си. Трябва ли да. някой, който притежава медии, да има и друг бизнес? Или трябва да има, или това трябва да бъде... Наскоро, наскоро го обсъждахме и в контракоментар. Това, че някъде има такива регулации, не може да имаш друг бизнес. За Германия... Да, за Германия, точно за Германия мисля, че беше примера. Да, и може би така, така е редно, така трябва да е. Защото в противен случай медийният ти бизнес в някакъв момент задължително обслужва другия. И това не е окей okay за журналистите, нито за редакционната политика. Или ако, ето пак, пак стигаме до това. Или ако, трябва, ние трябва да сме наясно като потребители с редакционната политика. На всяко едно издание. Независимо дали е обществено, независимо дали е частно. Трябва да знаем стандартите, трябва да знаем какви са включително етичните стандарти за всеки един, който работи там. Защото да, има жълти медии, полицар ги е създал, същия този полицар, който е дал името на тази велика награда за висок професионализъм в журналистиката, нали, но той е създал и жълтите медии. Добре, окей, има жълти медии, но има и други медии. Всеки, който иска, чета и едните, и другите, но, пак казвам, трябва да има разграничение между професионализма и непрофесионализма, между откровенното а, плюене, което е много далеч от, а, от мисията на тази професия, която аз наистина много обичам, и, а, и, 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 и останалите, които наистина просто са седнали, копипействали са, дори не са се подписали и така нататък. Да, и, да. и си мислят, че правят журналистика. От друга страна обаче, по време на кампанията, нито една партия, на мен не ми е известно, поправим ако греша, не се ангажира с точно тази проблематика, за която ти говориш. Не? Регулатор, регулации и не само регулатор като институция някаква, нали, сен в конкретно случая, закон, приложим закон за радиотелевизията и така нататък. Не се ангажираха. Нямаше сериозна така Аз не съм чул сериозно нещо да се говори в тази посока. Аз бих искал да чуя примерно не само това дали собствениците на медиите могат 
да притежават и други бизнеси или да контролират и други бизнеси заради потенциален конфликт на интереси. Аз искам да чуя дали не можем да говорим в България за варианти подобни на британския, италианския, американския, при която няма такъв формат платено политическо съдържание, нали? като платена реклама на прах за пране или аз не знам какво мекотител. Репортери без граници настояваха за действия в тази посока. Нямаше такива, нямаше заявки, нямаше коментари, а пък парламентарните избори също бяха, нали, не само президентски, да кажеш, президента не се интересува с тези въпроси и няма законодателна инициатива, но депутатите имат. Това какво ни говори? Това ни говори, че никой не иска да се кара с медиите и с техните собственици. Защото а, клишето, нали, банка и власт, как се убиват най-лесно с, нали, с, с вестника. И това, че няма, да, но няма значение това си, нали, като клише от времено. А, трябва, този дебат обаче е необходим. Да. А, рано или късно той е необходим. А, на мен днес ми направи впечатление, че Кирил Петков обеща нещо подобно по време на представането на правителството, ако не, не точно подобно, но поне да изясни а, тези неща с информационните услуги. Не знам дали ще ги прекрати или не. Но когато ти говориш за платено съдържание, а колко от материалите и публикациите нямат знака за платено съдържание, колко са всъщност скрита политическа да, реклама. Да, това също, а, това също. Именно. И когато няма стандарти, които да кажат много ясно, това не може да бъде журналистически материал. А, това има съвсем обосновано предположение, че е платено. А, отново, нали, ние се движим в някакъв омагиосен кръг. А, между другото си съвсем прав, не само го нямаше в по време на кампаниите. Няма го в предизборните програми. На мен, понеже ми се наложи да чета всички. А, просто а, няма, няма никакъв раздел за медии в, а, в тях. И то проблема идва от там, че и ние, като журналисти, ще ни бъде трудно да, да повдигнем този дебат, ако няма от отстрашната страна да. а, нали, приемственост, нали, че трябва нови правила нови норми, а не непрекъснато само нали, да, да се вайкаме а, как ние сме на 100 и 12-то място по медийна свобода и така нататък. И така нататък нали, вместо да, да се опитаме малко да разкъсаме тази пелена и, тази, и, и, и това блато, в което наистина са затънали медиите в България. Но според мен всичко трябва да започне от, от налагането на стандарти, от публично известни редакционни политики. Защото когато ти знаеш, че примерно си на една медия на, 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 на ляво-либерална позиция, друга не е, нещата някакси по-могат да изглеждат нормално. Ние примерно всички знаем, че Нью Йорк Таймс няма да, да, да пише хубави неща за републиканците или че а, примерно а, някоя друга голяма американска телевизия пък няма да харесва демократите. Тези неща проличаха много ясно, но те са Известни, те са публично известни. А тук всички се водят за свободни и независими, и всъщност никой не си показва каишката. Да, ясно. Два въпроса има, които ми направиха впечатление, с които ти предлагам да приключим разговора. Първият е за натиска, институционалния и правовия, което си е репресия. Виктор Благоев ни гледа в YouTube и той дава за пример. Тилев, мисля, че се казваше, известен още с агентурния си псевдоним Румянцев. Атанас Тилев. И... Да, Атанас Тилев. И иска за 1 милион лева към Бивол. Признавам си, това съм го пропуснал. Може би неволно, а може да съм забравил. 
Това е един пример, само от много подобни, които могат да бъдат дадени. За този вид натиск, финансовите потоци, с които се купува благоразположението, го обсъдихме почти в целия разговор, нишката, една от нишките беше това, но натиска, този репресивен натиск върху медии или върху конкретни журналисти, също ми се иска да го коментираш, единия въпрос и другия след него. Веднага отговарям, ако хората, които ни гледат и слушат, са запознати, нека да прочитат, прочитат това разследване на колегите от Биво, което те направиха във връзка с купувача на най-голямото... Еврохолд, мисля, че се казваше. Точно така. Точно така. Те, според тях, те бяха открили връзка между пари на господин Килев, които са били използвани в... и превъртяни по... Нали, да не разказвам разследването, може да го прочетете. Да, има го, да, има го в Бивол и то е в водещи, в раздела водещи, мисля, че Точно така. Всъщност ние можем да подкрепим Бивол с, с малки дарения, защото идеята да съществуват такива смислени платформи, където да се пускат разследвания е точно тази. Че тези хора не получават пари от големи фирми, големи собственици, големи издатели. Те го правят това, защото просто са чешити, вярват в това, което правят в тази кауза. Понякога, макар и да има спорни неща, но като цяло смисълът да има такъв тип разследвания е огромен. А, сега с... Аз не знам дали е, господин Тилев си дава сметка, че това не е окей, okay, но това отново опира до липсата на организации, такива каквито има на журналистите в други нормални държави, които биха могли включително да, да привлекат добри адвокати, които да работят пробоно за защита на журналистите, защото в момента ние сме съвършенно незащитени. Всеки е да се надяваме, че този лъч, в който мнозина виждат в сегашната ситуация, може да докара от там нещата някой мастита адвокатска кантора да се заеме и да помага на Бибол в този иск. Ако все още темата е актуална. Би било да. чудесно наистина, защото а, необходимостта от това, нали, ако отсреща стоят няколко журналисти, които в никакъв случай нямат огромните финансови средства на господин Тилев и на а, купувача на, а, на, на ЧЕС, това означава, че а, ние всички виждаме какво означава. В едно наказателно дело, ако човек няма добър адвокат, той просто губи да. и получава тежка присъда, и така нататък. А това наистина означава, че трябва да се убие свободното слово. Разбирам те. И последния въпрос Атанеус, който ни гледа в YouTube. Аз, прощава и приятели, познаваме се с него нали, през Facebook. Малко ще парафразирам въпросът и ще вкарам личен, така, лична оценка в задавайки го. Не съм го крил, даже на някои не им харесва тази моя позиция, но аз смятам, че с темата коронавирус, пандемия, вакцини се злоупотребява чудовищно, политически се злоупотребява. И неговият въпрос е към теб като част от екипа на въпросите. Защо в въпросите в ТВ1 има антиваксърска конспиративна пропаганда? Моята оценачен елемент във въпроса, който добавих, беше именно защото аз смятам, че се демонизира прекалено силно позицията на хората, които а, са скептични по отношение на ефективността на мерките и дори ако щеше ефективността на а, вакцините, особено при сега новите штамове, като излезаха там Делти, Макрони и така, а, Макрони, Омикрони и така нататък, 
Но това беше въпроса конкретно. И тук ми се иска да чуя не толкова да се оправдаваш, защо, примерно, при вас, не знам, мисля, че се появяваше и Мангаров е говорил, и Чурбанов, може би, съм го виждал. А оценка на това, как медиите, а и политиците, третират тази важна, безспорно важна и чувствителна тема, каквато е пандемията, смъртността при COVID и самото заболяване. И вакцините също. Ще отговаря на въпроси, но преди това ще отговори на да, да, господина, който пита, нали, това е редно да го направя. Във въпросите ние сме пет водещи. Всеки решава. <сък> с какви гости да се кани, да. Всеки решава какъв тип гости да кани. Това е доказателство, че няма съвършено никакъв натиск. Да. А, тъй като аз, която съм а, абсолютно защитник на ваксините, на зеления сертификат, uh, и, и, и точно това прокламирам в предаването, което водя. Но друг колега е привърженик на нещо друго. Да. Вие виждате, че в рамките на едно предаване може да има альтернативни мнения. Това е отговорът и е, това е истинският отговор. Дали се спекулира с тази тема? Моя въпрос. Добре, аз като uh, нали, за стотен път това предаване, но ще повторя, че отново опираме до редакционната политика и етичния код. Могат ли обществените медии трите, да имат ясни правила за работа в ситуация на пандемия? Тоест, как да се поднесе една информация така, че да не влудява обществото, да не го кара да се страхува непрекъснато, защото това влияе на психичното му здраве, а впрочем разклатеното психично здраве, наред с лошото хранене на повечето българи, тъй като сме най-бедните в ФЕС, отслабва имунитета. Т.е. допълнително влияе на това да се заразим и да страдаме повече от, от коронавирус. Трябва да има такива правила. Освен на обществените медии, трябва да има такива правила за работа и на останалите. Защото не може да се паникьосва непрекъснато обществото. Това беше разговор и комуникация, която беше изпусната и тя беше съвършенно подценена и умишлено изпусната още от третото правителство на Борисов. Но тя беше изпусната и от служебните кабинети. Нали? На практика ние имахме един и същ служебен кабинет. Аз но... мисля, че това е глобален казус от края на 19-те, началото на 20-та година. Така ми се струва на мен. Има, има една... А, едни прекрасни книги, които се наричат Страха в западния свят. Това е едно изследване на един французин, Делюмо, и а, препоръчвам на всички да, да прочитат тези книги. Ще откриете в начина по който Европа в средновековието реагирала на чумата Ще видите как по същия начин се реагира а, в момента на коронавирус. А, изглежда, че напредъкът в технологиите много малко е повлиял на, на, на здравия разум на хората или може би по-скоро ги е подлудил, но също както по време на чумата след това са се развили всякакви такива а, страхотни конспиративни теории. Нали? Тогава е било за евреите, за чужденците, за хората отвън нали? в момента, за чипове, чипиране, билки, 5G. 5G. Да, да, хора... Не знам защо хората вярват с конспирация, след като е по-лесно да, да имаш здрав разум и да не вярваш в конспирация, защото няма конспирация, всичко е въпрос на, на сметки и на глупост. Добре, добре. Да приключим тук. Да приключим тук. Само искам да се върна по този начин. Да, че се бях сложил в малко квадратче, докато разговаряме, за да не те скривам прекалено много. Благодаря ти. Наистина ми беше интересно да чуя този анализ, ще го нарека, на ситуацията, медийната ситуация в България сега с макар и кратка, заради това, че не можем да избягаме от актуалните теми нали, на деня. 
за това какво се случи през тези години от Костов до Петков. И а, да, за мен беше полезно да чуя твоето мнение категорично. Благодаря ти за това, Благодаря. че прие поканата ми. И по-натам ще те поканя пак да обсъдим, примерно, като бъде прият плана за развитие, за възстановяване и, устойчиво, и устойчивост на плана, или когато видим на твърдо установен на кабинета и някои от най-ярките му първи политически действия и на съответно на парламента, който ще го подкрепя. Да приключим значи, тук. До нови срещи в контракомитар. Да, до нови срещи. Благодаря ти, Емилия Милчева, журналист с над 30 години, както самата ти каза практика. Благодаря ти за това, че разговаря с мен тази вечер. Лека вечер ти пожелавам. Чао за сега. Чао. Чао.